0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kreuz und Quer, dem Podcast der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus. Mein Name ist Fadl und ich habe das große Vergnügen im Rahmen dieses Podcasts, mit verschiedenen spannenden Gästen ins Gespräch zu kommen zu sehr spannenden Themen. Und heute in der heutigen Folge wollen wir sprechen über das Aufwachsen in Israel, über die Arbeit der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt, über die AfD-nahe Stiftung, die Desee-Derius-Erasmus-Stiftung und über Antisemitismus in unserer Gesellschaft. Und ich freue mich tatsächlich, dass ich einen wirklich unglaublich kompetenten Gast hier im Studio habe, der unglaublich viel dazu sagen kann, denn er ist tatsächlich der Leiter der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt, er ist Publizist und seit 2021 Professor für transnationale soziale Arbeit. Mit mir im Studio sitzt Miron Mendel. Miron, wie geht's dir? Ja, guten Morgen, Vater. Jetzt geht's mir ganz gut, weil ich freue mich, hier dabei zu sein, bei euch zu Gast. ja. Schön, schön, dass du da bist. Du bist tatsächlich, das ist vielleicht spannend für die ZuhörerInnen, gestern erst aus Israel wiedergekommen. Du bist sozusagen aus dem Warmen jetzt in das graue Berlin gekommen. Wie geht's dir eigentlich damit, dass es jetzt hier grau ist und du in Israel wahrscheinlich unglaubliche Wärme erlebt hast? Ja, ich nehme auch ein bisschen mit oder habe ein bisschen mitgenommen und ich denke, das hält mich in der
1: nächsten Woche mindestens. Ja. Das ist immer für mich so, eine, so ein, ein Moment, wo einerseits eine, ein Trauer ist, wenn ich Israel verlasse und so viele Freunde, die alte Freunde aus der Schule und Familie und auch was verbindet mich sehr viel mit diesem Land zugleich, aber ich bin auch für mich nach Deutschland inzwischen nach Hause zu kommen. Das merke ich auch. Also das ist immer so ein bisschen ambivalent bei mir. Das
0: ist immer so eine Balance wahrscheinlich auch, das immer sozusagen zwischen den verschiedenen Welten und Ländern ja auch hin und her zu pendeln. Miron wir werden ganz viel über die, die Serie des Erasmus Stiftung sprechen und über euer Engagement auch gegen diese Stiftung. Die erste Frage, die ich mir aber tatsächlich gestellt habe, weil es gibt eine Persönlichkeit, mit der du dort sehr viel zu tun hast, beziehungsweise mit der du im Konflikt bist. Wann hast hast Du denn das letzte Mal von Erika Steinbach gehört? Gehört persönlich. Wir haben uns, ich denke, das ist schon anderthalb Jahre
1: her, seitdem wir uns vor Gericht getroffen haben, persönlich. Ja. Sonst ist in sozialen Medien so ein Ort, wo man sich begegnet, in nicht unbedingt angenehmer Form, aber dass sie immer wieder Auslassungen über mich persönlich, über die Bildungsstätte und unsere Arbeit hat, das passiert in regelmäßigen Abständen. Zuletzt war sie auch in Berlin hier. Ja hat in der Bibliothek der Konservatismus eine Pressekonferenz über uns gehalten. Mhm und ganz
0: viel Mist erzählt, wenn ich das so. so und und diplomatisch das formulieren darf. Ja, genau. Frau Steinbach, nur sozusagen für für euch, liebe ZuhörerInnen, ist sozusagen die geplante äh, Präsidentin dieser Stiftung. Und äh, wir wollen eben dieses Thema nachher nochmal ein Stück weit vertiefen. Bei mir schaffen solche Konflikte und solche Herausforderungen immer großen Hunger tatsächlich. Und ich muss mich immer stärken für solche Konflikte. Ähm, und wir haben ja eine kleine Tradition, die total gut äh, zu meinem Hunger in solchen Konflikten Sozusagen passt. Und zwar bringen die Gästinnen immer ähm, kleine Rezepte mit oder Gerichte, mit denen sie etwas verbinden, eine Geschichte verbinden. Miron, welche Geschichte bringst du uns denn mit und welches Rezept bringst du uns mit?
1: Naja, ähm, ich habe viel darüber nachgedacht. Also natürlich die israelischen Rezepte von Shakshuka und Hummus und äh, vieles anders. Aber was wir tatsächlich in den, letzten, in den letzten Jahren zunehmend zu Hause haben, sind pakistanische Rezepte, die ah, durch ja. meine Frau äh, gekommen sind. Und äh, das ist immer eine ganz tolle Mischung und äh, fast inzwischen unser Standardrezept, äh, gerade wenn es Wien ist, wir sind gerade im Herbst und das wird immer cooler, ist eine pakistanische Linsensuppe, mhm. ähm, der um, einfach ganz toll gemacht von dem. Es wird so gekocht, bis die Linsen gar nicht verschwinden und gar nicht zu sehen sind. Das hat so eine ganz tolle Konsistenz. Es ist sehr, sehr scharf. Mhm. Und was auch am Ende kommt, sind geröstete Zwiebeln. Oh, wow. Das ist auch ein bisschen der Unterschied von der türkische ja. Linsensuppe, der da am Ende kommt, der Zitronensaft. Und das geht am liebsten mit selbstgemachter Pita-Brot. Mhm. Und dann kommt auch noch manchmal nach Hummus oder Salat dazu.
0: Dann, dann mischt sich das dann wieder sozusagen die verschiedenen äh, Herkünfte und Länder und verschiedenen sozusagen Küchen. Ähm, Gerade die Schärfe, glaube ich, jetzt im Herbst, was sehr gut ist, weil es einen ja so durchwärmt äh, gegen das regnerische Wetter. Ähm, und ihr, liebe ZuhörerInnen, wenn ihr sozusagen dieses Rezept gerne nachgucken äh, kochen möchtet, euch das anschauen möchtet, wir werden das wieder posten in den Highlights auf unserer Instagram-Seite. Dort findet ihr auch alle weiteren Rezepte unserer Gäste. Es sind ja mittlerweile, wir sind in der 19. Folge schon dann mit Daimeron 19 äh, Rezepte. Also ihr habt ausreichend Zeit, in freien Tagen, aber auch abends, äh, tagsüber sozusagen diese Rezepte nachzukochen. Miron, du hast schon sozusagen angeklungen, ähm, du hast natürlich eine Verbindung zu Israel. Ähm, du bist ja in Israel geboren ähm, und zwar in dem Ort Ramachan in Israel. Was ist das von Ort? Wie muss ich mir den vorstellen? Also erstmal kleine kleine Korrektur. Ja. So, äh, in Ramachan bin ich da
1: zwar geboren, aber nur weil dort ein Krankenhaus ist. Ah, gibt. okay, spannend. Okay, super. Ich bin in einem kleinen Kibbutz, ja. also sozialistische ähm, ja, Kommune, würde man heute sagen, Mitte in der israelischen Negewüste, mhm. kann man so vorstellen, wenn es in Israel da unten so ein Dreieck gibt und man mit dem Finger direkt in der Mitte dieses Dreieck, dann schlägt das wird ungefähr, dort ist mein Kibbutz, wo ich aufgewachsen bin, wo auch meine Eltern noch heute leben. Und wir sind tatsächlich in einer sehr sozialistischen Art und Weise aufgewachsen. Manchmal hat, merke ich somit, dass ich mit DDR-Leuten auch was gemeinsam habe. Wir sind nicht bei den Familien mhm. aufgewachsen, sondern in Kinderhäusern mit den Gleichaltrigen. haben sehr viel in der Landwirtschaft gearbeitet, sowohl auf dem Feld in Plantagen oder mit Tieren, also mit Kühen, mhm. mit dem Hunderstall. Und mit 18 habe ich das Kibbutz verlassen. Mhm. Und, äh, aber das ist immer noch, wo mein Herz auch manchmal liegt.
0: Und ähm, was haben deine Eltern gemacht?
1: Meine Mutter hat tatsächlich in, in der benachbarten Stadt im Krankenhaus das Logopäden gearbeitet. Und mein Vater hat, in, also in Kibbutz ist es so, dass man in unterschiedliche mhm. Funktionen hat. Also manchmal ist der Kibbutz Geschäftsführer und vier Jahre später ist man auf der Acker arbeitet äh, und dann... Äh, war er auch in der Kibbutzfabrik zeitlang, also das, das Teil des das, das Konzepts.
0: Dass sozusagen immer wieder ein Wechsel stattfindet und alle sich unterschiedlich einbringen können. Ähm, wenn du sagst, das war sozusagen sozialistisch geprägt und du hast manchmal auch sozusagen ähnliche Erfahrungen oder äh, Erfahrungswerte wie Menschen in der DDR, was würdest du denn sagen, hast du insbesondere aus dieser Zeit äh, des Aufwachsens mitgenommen, auch für deine heutige Arbeit? Also einmal die,
1: äh, die Wahrnehmung oder dass die äh, die Community so wichtig ist. Also es ist, äh, die, mit Menschen, die man was zu tun hat, aber auch insgesamt mit Nachbarn, mit der äh mit der Gesamtgesellschaft, das kann, ich kann sehr schwer wegschauen, auch wenn man Obdachlose sieht oder wenn man äh, sieht einfach, wie der die, die Kluft zwischen Reichen und Armen in unserer Gesellschaft immer wächst. Äh, das ist für mich eine äh, große Irritation. Das bedeutet nicht, dass man muss in Kibbutz aufwachsen, mhm. um das äh, mhm. für nicht oder für schlimm zu, zu empfinden. Aber das, das ist bei mir noch so ein Zusatz dazu.
0: Also bedeutet das, dass auch sozusagen gerade dieses Kibutz vielleicht auch, aber auch andere Kibbutze durchaus auch ein sehr politischer Raum waren, in dem du auch sozusagen diese Aushandlungen, wie gehen wir mit Gesellschaft um etc. erfahren durftest schon in sehr frühem Alter? Also was
1: ist interessant, dass eigentlich war nicht politisch, weil das ja. hat die Lebensweise, Also ja. man, man hat das einfach ausgelebt. Ja. Also mit den Nach- und Vorteilen zugleich, Also das ist, dass wir sehr wir durften oder wir haben unsere Klamotten nicht selbst gekauft oder war nie in, in einem Geschäft sondern das wurde alles bereitgestellt man hat in, in Speisesaal zusammen gegessen das gleiche essen man hat die gleiche Klamotten äh, bezogen also dann hat man das auch äh, irgendwie jährlich von der Zentrallager bekommen, mhm. was vielleicht äh, ein Jahr vorher dein großer Bruder getragen hat. Dann hast du oder die, also muss nicht von der Familie, es kann jem jemand anders aus dem Kibbutz. Und das war nicht politisch, war das dann einfach eine Lebensweise. Wo es so also politisch war, war dann das Thema Friedensarbeit, mhm. also wir, wir waren äh, also ab bestimmten Alter sehr politisiert, was die Situation mit den Palästinensern angeht und äh, da habe ich auch meinen mein eigenen Weg geschlagen.
0: Mhm. Magst du da vielleicht nochmal reingehen? Was bedeutet denn vielleicht Friedensarbeit für dich? Oder wie hast du das erlebt? Wie hast du das erfahren? Wie bist du dazu auch gekommen?
1: Ja, das, das war tatsächlich die, das Erkenntnis, dass, dass Israel nicht immer nicht vor die Ewigkeit in Konflikt leben kann. Und mhm. dass wir, das war mir relativ früh bewusst, dass wir in so einer Art von isolierten Ort aufwachsen. Also in der Mitte der Wüste. Da hat man auch äh, die Beduinen immer äh, mal begegnet, aber das war nicht so wirklich das reale Situation in der in israelischen Gesellschaft. Und so ungefähr mit der neunten Klasse habe ich dann äh, mich sehr aktiv in, in bestimmte Gruppen dazugestoßen, wo Begegnungen mit Palästinensern stattgefunden haben, sowohl mit Palästinensern, die in Israel leben, als auch Palästinensern aus Westbank. Damals hat man auch Kontakte in, mit den Gazastreifen mhm, mh. und ähm, da entstanden Kontakte, da hatten wir sehr viele politische Diskussionen. Wir waren sehr viel auch in Demonstrationen, äh, damals gab es noch keinen Zaun, aber auf die Grenze zu,
0: zu Westbank, das hat mich schon zu Zeit sehr geprägt. Wie oft wirst du denn hier in Deutschland auf diesen Konflikt angesprochen? Weil ich kann mir das vorstellen als jemand, der aus Israel kommt, dass man da natürlich eine unglaubliche Projektionsfläche auch für die Menschen und für die eigenen Meinungen hinsichtlich dieses Konflikts ist. Wie geht es dir damit, wenn die Leute sozusagen manchmal auch vielleicht das so reduzieren, einen selber auf diesen Konflikt?
1: Ja, also allgemein ist der Phänomen so, dass, dass Juden tatsächlich sehr oft wegen des Konflikts angesprochen werden. Mhm. In meinem Fall ist Gar nicht so verkehrt. Also das ist tatsächlich, der Nauskonflikt ist Teil meiner Biografie. Mhm. Ich habe mich sehr früh dafür engagiert und ich schreibe immer noch publizistisch und solche Themen. Bin ich in der Friedeninitiative von Givat Haviva aktiv. Von daher ist für mich persönlich keine Irritation, wenn man mich anspricht. Natürlich gibt es manchmal auch sehr verkehrte Formen, wie man darüber angesprochen wird. Hast du also da ein also Beispiel
0: vor, wo dir das Sie mal begegnet ist?
1: Es geht in beide Richtungen. Ja. Also zum einen äh, gibt es diejenigen, die denken, oh, der ist israelisch der ist bestimmt ein araber -Hasser. Mm. Und dann äh, springen sie auf die Karre und sagen, ja, äh, wir sind auf eurer Seite, ihr sollt, also, ihr sollt schon Gaza äh, bomb komplett bombardieren und sie alles äh, ins Meer werfen. Oder warum seid ihr so, so ähm, mit äh, Sandhandschuhen, mit Palästinenser? Also das ist eine Richtung. Und äh, die eine Richtung, genau das, das Gegenteil, das wird schon oft dann irgendwie blöd angesprochen, dass wir jetzt gerade der zweite Holocaust vor die Palästinenser einrichten okay. und so weiter. Das ist auch so eine, okay. so eine
0: Richtung. Wie nimmst du denn allgemein vielleicht die Diskussion in Deutschland über den Nahostkonflikt wahr, weil sich da ja möglicherweise auch Sachen gerade insbesondere durch Social Media nochmal verändert haben. Wie ist so deine Einschätzung? Wie wird darüber geredet? Wie empfindest du das?
1: Ich habe es ja irgendwann, ich denke, das war in der letzte Konflikt mit Gaza im Mai dieses Jahres, den Begriff der Fußballstadion-Mentalität geprägt. Und ja. Das irgendwie kam mir so vor, dass wirklich wir haben, wenn es um einen Auskonflikt geht, so eine Art von Fußballstadionmentalität. nämlich wir haben die, die Pro-Israel- und die Pro-Palästina-Fraktion und dann... Es ist egal, was eigentlich dort passiert. Man, man ist seiner Mannschaft äh, verbunden und wird äh, leidenschaftlich mit der Fahnen dann äh, rumspringen und äh, auf der Seite stehen von, von seiner Partei. Damit verkennt man ein, einmal die, die, äh, die Punkte, wo es sind, wo gerade Differenzierungen äh, mhm, wo angebracht es die Graubereiche sind. auch gibt. Ne? Ja. Und vor allem auch. Wenn man, wenn man sich als pro-Palästinensisch versteht und die Palästinenser dabei als eine Marsche macht und die Israelis zu einer anderen, auch genauso wie mit pro-Israelisch, dann verkennt man, dass innerhalb der israelischen Gesellschaft und innerhalb der palästinensischen Gesellschaft unglaublich große innere Konflikte gibt. Zwischen Radikalen, zwischen denjenigen, die gerade ihr Geschäftsmodell der Konflikt ist und diejenigen, die versuchen, leider bisher erfolglos, ein Friedensprozess mhm. voranzutreiben. Von daher ist es mein Wunsch, ist immer so eine so eine dritte Fraktion oder eigentlich das, das gar nicht, keine Fraktion, sondern ein Sicht auf den Konflikt, der genau diese Differenzierung leistet und und schaut oder sich selbst fragt, wie kann ich friedliche Kräfte an beide Seiten fördern? Wie kann ich empathisch für beide Bevölkerungsgruppen zeigen, das bedeutet nicht, dass man eine Politik oder die andere Politik gut finden soll.
0: Also gerade da auch sozusagen vielleicht die Konfliktfähigkeit auch zu fördern, aber gleichzeitig eben auch Empathie und ich glaube, das eint ja auch unsere beiden Organisationen, dass wir in den Ag äh Angeboten zum Nahostkonflikt eben genau versuchen, diese verschiedenen Perspektiven und Differ äh Differenzierung eben reinzubringen in den Diskurs, um eben nicht immer nur schwarz-weiß, die einen haben recht, die anderen, sondern eben zu gucken, wirklich möglichst breit äh, zu sprechen und aber auch zum Beispiel Initiativen aufzuzeigen, in dem eben es ein Miteinander und Gemeinsamkeiten auch gibt, was, glaube ich, in diesem Konflikt unglaublich wichtig ist. Ich möchte nochmal zurück zu dir tatsächlich, weil du das schon so ein bisschen angesprochen hast. Du hast erzählt, dass du ein bisschen das Gefühl hattest, im Kibbutz natürlich auch in so einer isolierten oder so ein bisschen abgekoppelten Welt zu einer anderen israelischen Gesellschaft zu leben. Du bist dann mit 18 weggegangen aus dem Kibbutz. Wie war das für dich dann auf einmal, in größere Städte vielleicht auch nochmal viel präsenter zu gehen, dort zu studieren? Also du hast ja unter anderem in Haifa studiert. Welche Unterschiede hast du vielleicht auch wahrgenommen?
1: Naja, also ich war erstmal ein Jahr, so eine Art von äh, Sozial, Sozialjahr und dann gleich so drei Jahre in die israelische Armee. Ja. Das ist wiederum auch äh, kein Kibbutzleben, aber auch kein Stadtleben, sondern wir waren tatsächlich äh, zu dieser Zeit auch in Südlibanon, in, in Westbank. Das hat
0: mich auch weit noch meine Politisierung noch äh, ein weiteres Stück äh, vorangebracht. Was hast du denn da mitgenommen aus der Zeit? Weil das ist, glaube ich, spannend. Da haben, glaube ich, ganz wenig Menschen auch Einblick. Wie läuft das ab, dieser Wehrdienst?
1: Nein, es hat natürlich damit zu tun, welche Einheit wird man einberufen. Da gibt es auch die ganze Bandbreite von welche Sekretären bis zu äh, Kampfsoldaten. Ich war tatsächlich in einer Infanterieeinheit mhm. und nach einer Grundausbildung wird man geschickt. Erstmal äh, in, also in die damalige Einsatzgebiete. Israel hat damals den Südlibanon besetzt ja. ähm, und natürlich bin nach wie vor... Westbank ist ein ist ein großer Einsatzort. Ja, beide hat mir noch bestärkt in dem das Gefühl, was für Sinnlosigkeit diese Einsätze sind. Dabei will ich nicht sagen, dass man die, die, die Armee hätte ja. man sofort zurückziehen sollen, aber dass dieser Alltag der der Besatzung in Westjordanland ist tatsächlich eine sehr traurige Realität. Und äh, ich hatte einige Monate auch in Hebron verbracht. Wo, in Hebron ist eine besondere Situation, wo eine jüdische Bevölkerung von etwas äh, 800 äh, Menschen innerhalb von einer Stadt mit 600.000 Palästinenser leben, direkt Mitte dieser Stadt. Und äh, die Absurdität des Konflikts wird dort äh, noch, äh, noch deutlich gezeigt, wie, wie das im Alltag ist, wie für jeden Siedler ähm, zehn Soldaten gebraucht werden, um, äh, um ihn oder sie zu, zu beschützen. Zugleich ähm, hatte ich auch sehr viele Gespräche mit den Siedlern vor Ort und versucht, deren Welt anschauen, deren Ideologie besser zu verstehen und sie im Gegenteil zu, zu überzeugen. Hatte ich hatte auch sehr viele Gespräche mit Palästinensern, weil wenn man lange vor Ort ist, mhm. dann, dann merken, da kann man auch mit, mit einem Soldat sprechen. Also viele von diesen Gesprächen habe ich auch mitgenommen und vielleicht so ganz zum Schluss nochmal, ich war auch sehr, sehr frustriert danach, gerade mit der, durch die Gespräche mit den Siedlern, weil ich gemerkt habe, was für eine gefestigte Ideologie ist das. Es ist ein bisschen provokativ, will ich trotzdem sagen, die in vielen Hinsichten auch mit Ideologien von Rechtsextremen in Deutschland zu vergleichen ist. Mhm. Und ungefähr vier, fünf Jahre später, und du hast es schon angedeutet, ich war in Haifa als Student, eines Tages klingelt mein Handy und äh, ein Jugendlicher, der, der es aus Hebron kannte, der ein von der großen Krawallmacher war, jemand, der ständig äh, mit Arabern Konflikte initiiert hat. Ach, das, okay. und damals habe ich mit ihm lange gesprochen und versucht, ihn das Gegenteil zu überzeugen und das hat nichts gebracht. Es musste vier Jahre später, da ruft mich an und sagt: äh, Mirond, äh, ich habe über unsere Gespräche nachgedacht. Ich habe jetzt die Siedlung ver, äh, verlassen. Ich äh, lebe jetzt in Tel Aviv und äh, ich habe meine, meine politische Einstellung komplett geändert. Und dann haben wir uns auch getroffen. Das hat mir sehr viel Hoffnung gebracht und äh, vielleicht hat mich auch in die politische Bildung hineingeführt, weil ich gemerkt habe, dass die 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 Früchte sind nicht immer sofort, also manchmal muss man das äh, auch diese vier fünf Jahren warten,
0: aber das kann auch äh, Menschen ändern. Total, das ist darüber haben wir tatsächlich auch schon mal im Podcast gesprochen, dass eben Angebote, Workshops, Gespräche nicht immer sofort einen direkten sichtbaren Effekt haben, sondern auch in den Menschen ganz oft ja auch erst reifen müssen und das ja auch normal ist, dass man über Sachen auch erstmal nachdenken muss, sich die vielleicht sacken lassen muss und ich finde, das ist ein unglaublich schönes Beispiel tatsächlich, wie das auch funktionieren kann und mir gibt das auch immer total Hoffnung, wenn, wenn man später dann auf die äh, TeilnehmerInnen trifft oder äh, auch Kolleginnen oder Freunde trifft und die sagen, Mensch, darüber habe ich nochmal nachgedacht über den Punkt, das ist ein total ähm, schöner Moment. Du hast dann, wie gesagt, in Haifa studiert unter anderem, hast dann aber auch den Schritt gewagt und bist an die LMU in München gegangen und bist sozusagen später ja dann auch in Deutschland geblieben. Ähm, da hat sich mir so ein bisschen die Frage gestellt, warum Deutschland? Also warum hast du dich dafür entschieden, hierher zu kommen und hierher auch deinen Lebensmittelpunkt zu verlagern? Gut, sind einige Fragen.
1: Also, also es gab natürlich ähm, praktische und es gibt aber auch andere Gründe. Also die praktische waren, dass ich tatsächlich ähm, in, von der NMO ein Stipendium bekommen ja. habe für meine Masterarbeit und das hat sich sozusagen angebohrt. Aber der, Grund, also der, der tiefere Grund dafür, dass ich noch schon vorher mit, äh, mit deutscher Geschichte auseinandergesetzt habe, da habe ich dann auch angefangen, Deutsch zu studieren, erst an der Uni und äh, war echt fasziniert von gerade weil es so ein komplex ist so gerade weil es so vielschichtig die deutsch-jüdische jüdisch-deutsche Beziehungen sind und ähm, auch die so schmerzhaft also auch kannte ich aus der Biografie meiner Familie und das war immer so ein sehr ambivalentes Verhältnis äh, und deswegen als die, die Gelegenheit gab nach München äh, vor einer bestimmte Zeit mit Stipendium hinzuziehen das klang für mich sehr spannend und war tatsächlich hochgradig spannend. Damals aber war alles anders geplant, in Deutschland zu bleiben. Das mhm. hat sich auch so, hat sich so ergeben, wie man so, so schön sagt. Also ich war in München, dann kam ich wieder zurück nach Israel und habe ich für ein DAAD-Stipendium, mhm. Promotionsstipendium beworben. Das hat auch geklappt. Ich bin nach Frankfurt gezogen, habe ich bei Micha Brumnik promoviert. Und immer sah es so aus, dass ähm, nach diesem Lebensabschnitt äh, kommt nach Israel zurück und dann hat, ähm, hat man mir an der Uni angeboten, ähm, eine Habilstelle zu, zu übernehmen und äh, das klang auch sehr ganz sp spannend und dann kam plötzlich äh, die Möglichkeit, die damals hieß das noch Jugendbegegnungsstätte Anna Frank zu leiten, später die Bildungsstätte. Und von einer zu der anderen und irgendwie, man man findet das irgendwie ganz spannend. Man trifft tolle Leute, man fühlt sich dann zu Hause und so war es genau
0: auch bei mir. Ja, Wahnsinn, wie sich so der Lebensweg manchmal immer wieder auch neue Wege auftun und, und, und sozusagen neue Möglichkeiten auftun. Du bist jetzt seit über zehn Jahren tatsächlich Leiter der Bildungsstätte. Vielleicht für diejenigen, die die Bildungsstätte nicht kennen. Die Bildungsstätte ist Teil des Kompetenznetzwerks, aber wofür steht die Bildungsstätte, was macht die Bildungsstätte und Warum Frankfurt? <lacht> Vielleicht mit der
1: letzten Frage dann anzufangen. Wir heißen ja nicht nur Bildungsstätte, sondern Bildungsstätte Anna Frank. Und wenn Leute Anne Frank hören, in der Regel denken sie an Amsterdam. Berechtigerweise, das ist der Ort, wo Anne Frank ihr Tagebuch geschrieben hat, wo sie im Versteck war, bevor sie über die Familie entdeckt wurde und deportiert und ermordet. Aber Anna Frank ist in Frankfurt geboren und äh, nicht nur sie, sondern sie stammt eine altangesessene Frankfurter jüdische Familie. Also die die Urgroßeltern von Anna Frank haben auch in Frankfurt geboren, ihr Haus in der mittelalterlichen jüdischen Ghetto war. Und ähm, das war der Grund noch vor meiner Zeit, dass äh, gerade Jugendliche in Frankfurt sich die Frage gestellt haben, was, was hat Anna Frank mit meiner Stadt zu tun? Da gab es ein Spurensuchenprojekt. Der später sich in, in so einen Verein verstärkt hat, mit dem Ziel, auch Begegnungen zwischen Jugendlichen unterschiedlicher Herkunft zu ermöglichen. Da hat man so ein kleines Café eröffnet und äh, hat auch sehr viel sozialarbeiterisch Sozialarbeit, äh, versucht. Ähm, das ist aber auch dadurch, dass wir in dem Stadtteil von, von Anne Frank nicht so zentral in, Fra in Frankfurt ansässig mhm. waren, äh, nicht so gut gelaufen. Als ich kam nach 2010, äh, war die Jugendbegegnungsstätte eine wirklich sehr, sehr kleine einrichtung mit äh, vier Mitarbeitern und ähm, relativ äh, ja, sehr überschaubar pädagogische Arbeit. Und wir haben einfach ein komplett neues Konzept. Äh, wir haben geschaut, was eigentlich in der Diskurs in Deutschland fällt, was Konzepte fällen. Wo können wir auch Besser das Thema Migrationsgesellschaft mit der Frage der Erinnerungskultur verbinden und äh, haben Stück für Stück immer, immer was aufgebaut und äh, das erweitert. Wir haben auch das Thema, der, also der Blick an die Betroffenen von rechter und rassistischer und semitischer Gewalt, erweitert. Da, zu damaliger Zeit war mindestens in den alten Bundesländern das Thema noch, äh, noch nicht entdeckt. Haben wir eine Beratungsstelle für Betroffene von Recht und antisemitischer Gewalt äh, ins Leben gerufen unter dem Namen Response? Wir haben äh, die, äh, dann später ein Konzept des Lernlabors entwickelt. Das ist ein Konzept von äh, politischer Bildung äh, mit Bezug auf die Vergangenheit, mhm. aber auch in einer sehr starken Verbindung mit, der, mit aktuellen Themen. Und vor allem in der, äh, in der Umsetzung ist es nicht ein, ein Konzept, der. Ähm, der belehrt, sondern ein, äh, das baut oder inspiriert sich sehr stark durch die Wissenschaft und, und Science Museum, mhm. wo es vielmehr darum geht, äh, zu in, in die Interaktion zu kommen, zu spielen, sich irritieren zu lassen und zu experimentieren. So funktionieren äh, unsere Lernlabors. Wir haben ein Lernlabor, ein festes Lernlabor in Frankfurt. Wir haben eine, ein Lernlabor, die durch die Bundesrepublik tut und äh, inzwischen ist auch sogar ein Exportschlager, es gibt auch in Basel äh, ein ständiges Lernlabor, äh, das wir entwickelt haben äh, äh, und wir denken immer nach was, was das nächste, äh, sein, nächste kann. sein kann.
0: Bei dem Lernerball möchte ich gerne nochmal einhacken, weil das finde ich eine unglaublich spannende Idee, weil man kann ja so eine Stätte, also vielleicht nochmal gesagt, das ist sozusagen das Lernerball heißt Anne Frank, morgen mehr, ähm, wo es sozusagen sowohl um die Biografie von Anne Frank geht, aber eben auch, das finde ich total spannend, auch um andere Biografien, um andere junge Menschen auch, also es weitet ja auch so das Thema. Ähm, wenn du so ein Beispiel hast von, du sagtest, Irritation, man setzt sich damit auseinander, gibt es irgendwie so ein greifbares Beispiel, wo wir als ZuhörerInnen sozusagen das so ein bisschen nachvollziehen können, was da konkret in dem Lernlabor passiert und was es vielleicht auch unterscheidet von der klassischen Ausstellung?
1: Mhm. Ja, also zum einen, die Besucherinnen und Besucher dürfen selbst ihr Schwerpunkt aussuchen. Also sie bekommen ein, ein Tablet und dann mit diesem Tablet können sie die verschiedenen Stationen aktivieren. Und da gibt es Stationen, die eher mit der Geschichte als Schwerpunkt haben und die Stationen, die eher mal so konkrete, konkrete äh, Diskriminierungsformen thematisieren. Und eine Station ist ähm, der Körperscanner. Also man, man kommt mit dem Tablet und ähm, vor eine, so kann man sich vorstellen, wie sie im Flughafen, ein großer Scanner, das ganze Körper einscannt und dann generiert der, der Scanner Bestimmte körperliche Merkmale, die der, der Person hat. Aus diesem körperlichen Merkmal wird eine Gruppe zusammengestellt. Und im dritten Schritt wird die aus, für diese Gruppe, wird die, äh, die Gruppe abgewertet. Und äh, wenn man das so visuell vor sich äh, sieht, anhand meiner, meiner Körper wird ein längerer Hals äh, wahrgenommen und die Menschen mit längerem Hals äh, haben was Gemeinsames. Und deswegen sie sind sie schlechter, dass, äh, dann empören sich viele Jugendliche und sagen: Was, was soll es sein? Und dann ist die, die Gegenfrage: Und wie funktioniert, wenn jemand eine Frau mit Kopftuch hat und diese Frau mit Kopftuch wird der Gruppe der muslimischen Frauen zugeordnet und diese Gruppe wird abgewertet, mhm. indem man sagt: Muslimische Frauen äh, werden von ihren Männern unterdrückt. Mhm. Das funktioniert genauso, also kognitiv. Mhm und dann ist äh, dann ist oft also bei viele Jugendlichen in den Groschen gefallen weil sie es nicht dass sie aufhören äh, mit Vor Vorurteilen zu arbeiten aber sie werden ein Stückweise bewusster zu diese Vorurteile und wenn sie dann wieder das haben dann denken ah stimmt das ist genau wie mir passiert mit den Körperscanner. oder so vielleicht andere, eine andere Station ist die sogenannte rassistische Brille da sieht man Verschiedene Porträts von Menschen, es von, kann jemand, der sitzt in Jüdisch, durch Kippa oder Muslimisch oder Schwarz oder ein Lesbenpaar und so weiter. Und dann hat man die, bekommt man eine Brille und kann man die Brille aufsetzen. In dem Moment, dass die Brille aufgesetzt wurde, ploppen die, verschiedene, also die verschiedenen Vorurteile raus. Also der Jude hat plötzlich in der Hand Geldscheine und der Muslim hat ein Sprengurteil und so weiter und so fort. Und äh, wir haben das auch in vielen äh, Jugendlichen auch gesprochen, wie, wie geht es euch damit, wenn ihr das seht? Was sagen die? Das, äh, das ist interessant, weil einige sagen, ja, das, das ist überhaupt nicht, wie, wie ich dann denke. Oder in diesem Fall ja, oder in anderen Fall nicht. Der Punkt ist, dass niemand wird entlarvt. Also nicht sagen, du bist Rassist, sondern es vielmehr darauf abzielt Klar zu machen, wie das funktioniert, wie es in unserem Gehirn funktioniert. Und dann hat man selbst die Entscheidung, will ich das bedienen oder will ich das nicht bedienen. Wir, wir sind keine Freunde von so einer Art von Entlarvungspädagogik, zu sagen, ja, ihr seid alle Rassisten oder ihr seid alle Antisemiten und schämt euch. Mm -mm. Sondern es ist vielmehr so eine, eine persönliche
0: Auseinandersetzung, die wir in den Raum des Lernlabors anregen und ermöglichen. Also wirklich dieses Hinterfragen auch anzuregen, die eigene Reflexion auch anzuregen ne? und 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 damit ja auch Ankerpunkte zu setzen für die eigene Auseinandersetzung mit den Vorurteilen und Stereotypen, die ich in mir trage, äh, ohne eben dabei ja dann mit dem Zeigefinger zu winken. Ähm, ihr macht neben dieser Ausstellung, die ja ständig dort ist, aber auch noch ganz viele weitere Ausstellungen. Also ihr habt unter anderem Ausstellungen gemacht zu Kolonialisierung und Rassismus. Ihr habt Ausstellungen gemacht zu Antisemitismus in der Linken. Also wirklich ein breites, breites Themenspektrum. Warum ist euch wichtig, immer wieder auch neue Akzente zu setzen oder neue Themen zu setzen? Und wie kommt ihr auf diese Themen? Also wie entscheidet ihr euch für Themen? Ja, das ist für uns einmal
1: die Möglichkeit, immer vor einer Zeit lang der, der Blick auch in eine, zu, zu einem Thema zu widmen. Und äh, das hat äh, für mich ein, mit einer, für mich persönlich sehr bedeutende Projekt angefangen. Ein Projekt, das wir mit Exilirane angefangen haben, die ihre Eltern in Gefängnissen in Iran umge umgekommen sind. Und ähm, das Projekt war, dass diese Jugendlichen, die aus ganz Europa, die in ganz Europa leben, die meisten aus Deutschland, uns ein, ein Erinnerungsstück anvertraut haben, das sie von den Eltern aus dem Gefängnis bekommen haben. Und äh, am Ende hatten wir 132 solche Erinnerungsstücke, die, die wir unmittelbar nah neben unserer Anna-Frank-Ausstellung gezeigt haben. Und da kamen monatelang Busse von exil und Iranern, äh, nicht nur aus Deutschland, es kamen auch Paris, aus Amsterdam, um diese Ausstellung zu sehen. Und äh, was viele da gesagt haben, also einfach die Ausstellung war umwerfend und sehr, sehr emotional, aber auch, dass sie bei uns gezeigt wurde, neben der Geschichte, die Geschichte von Anna-Frank ohne ja, heute wird von multidirektionaler Erinnerung mhm. und solcher Sachen gesprochen. Also für uns war es nicht, ging es nicht darum, irgendwelche Gleichsetzung zu machen, sondern Verfolgungsgeschichten zu zeigen, weil wir verstehen, unsere Auftrag als ein Ort oder unsere Einrichtung als ein Ort, der sensibel ist, wo verschiedene Formen von Diskriminierung, von Verfolgung und, und, und Raum dafür gibt. Und diese Verbindung äh, oder dieses Konzept äh, Wiederholen wir immer wieder, dass wir gerade Menschen oder Gruppen äh, Platz geben, um ihre Geschichte zu erzählen, Ge gerade Gruppen, die vielleicht in dem Mainstream äh, gar keinen Platz haben. Das war auch eine, in diesem Beispiel auch eine Rückmeldung, dass viele gesagt haben, sie sind so gerührt, weil jemand, jemand uns Platz gegeben hat, weil jemand interessiert sich für unsere Geschichte hier in Deutschland und äh, genau, das, deswegen haben wir immer wieder solche solche Themen aufgegriffen, zum Beispiel 100 Jahre Völkermord an Armenien äh, haben wir dazu eine für mich sehr bedeutsame Ausstellung entwickelt, auch mit jungen Armenierinnen und Armeniern und äh, äh, Biografien von schwarzen Menschen in Deutschland und so weiter und so fort.
0: Ja, das zeigt eben auch gerade diese Rückmeldung, von denen du gesprochen hast, wie wichtig es ist, den Menschen eine Stimme zu geben und eben diesen Raum zu geben, ihre Geschichten zu erzählen und die auch so gleichwertig erzählen zu dürfen, ne? dass da ein Augenmerk eben drauf ist. Ich will noch mit dir in einen anderen Bereich gehen, in dem ihr eben sehr präsent seid, ähm, aber vielleicht vorher gesagt, ihr bietet Workshops an, ne? ihr macht Bildung für Erwachsene, ihr macht die Beratung gegen Fälle von Rechtsextremismus, also wirklich ein breites Portfolio. Und ihr seid im digitalen Raum unglaublich aktiv durch äh, Talks, durch eben digitale Workshops, durch Fachtage etc. Also das ist ja wirklich ein großes, großes, breites Spektrum. Und, und äh, das ist glaube ich ungemein spannend auch für euch, liebe Zuhörerinnen. ihr habt ein eigenes Spiel entwickelt. Ähm, und zwar Hidden Codes. Ähm, was ist das? Und welche Möglichkeit bieten euch genau diese digitalen Zugänge? Also was schaffen wir vielleicht durch diesen digitalen Raum?
1: Ja, also ich denke, inzwischen ist es überhaupt für Bildungseinrichtungen gar keine Option, nicht im digitalen Raum aktiv zu sein. Und äh, weil wir können an die Lebensrealitäten von Jugendlichen nicht vorbeigehen. Also das bedeutet nicht, dass wir der Flipchart und der Edding einfach äh, wegschmeißen, sondern wir müssen hier eine, eine gute, gute Verbindung dieser beiden Welten. Und äh, tatsächlich ist es nicht so, dass der digitale Raum, der virtuelle Raum komplett abgekoppelt ist von dem, was wir sagen, so der reale Raum, sondern es gibt immer wieder den, äh, die, die gegenseitige Bezüge und so auch arbeiten wir. Und so, so ein Spiel, das du gerade erwähnt hast, der, das ist eine, eine App mhm. ähm, unter dem Namen Hidden Codes, geht es darum, dass Jugendliche in einem Spiel lernen, wie Radikalisierung funktioniert, wie Radikalisierung im Netz, aber auch in reale Leben funktioniert. Und vor allem, was kann ich tun, um Radikalisierung bei, bei meiner Freundin oder bei meine Freund zu verhindern, beziehungsweise wie kann ich das erkennen erstmal und was sind die Möglichkeiten um was dagegen zu tun. Und äh, das, ist, das funktioniert sehr interaktiv, sie können selbst Entscheidungen treffen in so einem eine realen Szenario, die wir tatsächlich anhand Recherche von realen Fällen mhm. generiert haben, also was... Biografien von, von Menschen, von jungen Menschen, die entweder in die äh, rechte Szene dann äh, abgetriftet äh, sind oder in die salafistische, islamistische Szene. Und äh, was mich fasziniert hat, das sind Jugendliche, die eigentlich ganz normal in unserer Gesellschaft ja. leben. Die gehen ganz normal in, 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 in Schulen, die, wo sie mit äh, alle möglichen. Gleichaltrige in Begegnung kommen und trotzdem werden sie Stück für Stück in diese, in diese Richtung äh, radikalisiert und der Schlüssel ist nicht nur, dass die Lehrkräfte und Pädagogen dafür sensibilisiert sind, sondern auch, dass die Gleichaltrige, ja, weil ja. die haben so viel gerade in diesem Alter so viel Potenzial, äh, ja. jemanden, der, der gerade in so einer labile Situation wieder zu, zurückzuholen und auch das das zu melden ein Problem zu melden und äh, genau das ist das
0: Ziel des, des Apps vielleicht auch dazu sensibilisieren dass es eben kein Verraten ist wenn ich merke dass ein Freund von mir in dem Alter äh, sozusagen da reinrutscht sondern eben eher dass es eine Schutzfunktion ist damit ich meinen Freund auch unterstütze wie wird das denn angenommen von Jugendlichen was sind denn so Rückmeldungen die ihr bekommt also einmal war wir erstmal überwältigt
1: weil kamen so viele Anfragen nicht nur aus, aus Deutschland sondern Insgesamt aus dem ja, klar, deutschsprachigen spannend, Raum. Ja. Auch unter anderem kam äh, auch Anfragen von der Polizeiakademie, ob wir dann gerade so eine App für Polizisten oder äh, für Beamten auch entwickeln können und äh, viele, andere, äh, viele andere Rückmeldungen. Und wir, aber das Wichtigste ist, dass die Jugendliche auch äh, gut, äh, gut finden. Und das war richtig. Das, äh, Tatsächlich so. Ich habe auch dass mein eigener Sohn auch ausprobiert. <lacht> er war auch hin und weg. Cool. Ähm, das, ist, äh, das zeigt auch, dass, äh, dass ein pädagogisches Produkt nicht unbedingt langweilig oh ja. sein muss oder altbacken, sondern das kann durchaus mit mit vielen Spielen konkurrieren, die bei dem äh, bei Amerikanische oder äh, andere Anbieter dann äh, hergestellt werden und äh, trotzdem, weil wir weil wir einen eine anderen Schwerpunkt haben und wir können auch für Jugendliche
0: auch relevant sein. Mhm. Ja, gerade auch, weil ihr eben viel ja auch immer wieder mit den Jugendlichen zusammenarbeitet. Und ich kann da wirklich nur herzlich zu einladen. Das ist wirklich ein tolles Spiel. Man erfährt da unglaublich viel. Also schaut euch wirklich Hidden Codes an. Das ist eine absolute Empfehlung und ähm, glaube ich auch so wirklich auch ein Alleinstellungsmerkmal, was ihr dort entwickelt habt und, und wirklich ein spannender Zugang. Ich will noch mal, mit dir ein Stück weit vielleicht, schwierige Überleitung, aber in diesem Begriff Radikalisierung vielleicht mal äh, hängen bleiben. Ähm, es ist, war ja schon in meiner Eingangsfrage zu Erika Steinbach ähm, klar, wir kommen nicht umhin, um eure Kampagne ähm, Kein Geld für die AfD zu sprechen. Ähm, das ist eine Kampagne, die sich klar richtet gegen diese äh, Entwicklung der Stiftung, der AfD-nahen Stiftung. Vielleicht für die Zuhörer, die diesen Diskurs auch gar nicht so dolle kennen. Wo seht ihr das große Problem an dieser Stiftung? Also was ist vielleicht auch die Gefahr an dieser Stiftung? Ja,
1: zum einen, also diese Stiftung ist nicht anders als ideologisch äh, wie die AfD. Also wenn man die AfD als äh, unbedenklich findet und ähm, ähm, eigentlich sagt, ja die AfD ist genauso eine Partei wie andere Partei ist, dann soll man auch äh, nicht so besorgt sein wegen der des Ideos Erasmus Stiftung. Aber wenn man durch die Gefahr der Ideologie, die durch die AfD in, sozusagen in den Parlamenten, in den Landesparlamenten, in unserem Bundestag sieht, dann musste man auch große Bedenken haben, bevor man eine Stiftung nimmt und was auf uns wartet, das ist das zweite Mal, dass die AfD in den Bundestag einzieht, diese Stiftung mit viele viele Millionen von Steuergeldern aus ausstattet. Hm. Es ist nicht, dass die diese Stiftung etwas denkt oder tut, das nicht schon da ist. Also wir haben in äh, wir haben in Schnellrode der institut für, äh, für Staatspolitik und wir haben in äh, wir haben äh, in sehr viele Atlas-Initiative und 1%-Initiativen initiative sehr viel rechtsradikale Initiativen, die in den letzten Jahren entstanden sind, stärker, vor allem seit 2015, aber keine von diesen Initiativen werden von, mit so vielen Millionen von Euro mm. ausgestattet. Mm. Und die, das ist eine Gefahr, die, ähm, die wird uns in ganz neue Dimension in, der, in dem Umgang mit Rechtsradikalen, Radikalisierung dann stellen, weil wir in Zukunft, die äh, in wenn wir in Schulen arbeiten, müssen wir damit rechnen, dass uns gegenüber eine sehr mächtige Akteur da auftritt, ein Akteur, der auch nie, das Geld ist. Äh, mit dem Geld wird dieser Akteur Personal schaffen, äh, Räume kaufen und anmieten, aber auch Legitimität Legitimität bekommen. Also da, da darf keine Schule sich äh, sich von dieser äh, Stiftung abgrenzen. Mhm. Oder wenn wir über die Universitätenlandschaft sprechen, das ist wird die Schmiedekader von die nächste Generation des Rechtsradikalen ausgebildet, mit allem möglichen Training bekommen, damit sie effektiv an die ähm, Gruppenpsychologie unserer Bundesrepublik ab, äh, abarbeiten mit dem klaren Ziel, diese Ideologie hochprofessionell zu verbreiten langfristig. Also die ähm, Vorsitzende der Stiftung LK Steinbach äh, redet davon die Eroberung der vorpolitischen Raum. Ach, krass. Also die, die, was damit gemeint, dass hier das Fundament, Fundament gelegt wird, um im großen Stil eine eine neue Orientierung mm. in der in der Gesinnung mm. von einer ganzen Generation voranzutreiben. Und wie und wie oft er ist, dass äh, wir haben vor drei Jahren schon angefangen, auf diese Gefahr hinzuweisen und es ist so oft, dass die erstmal die Reaktion ja, hat noch drei Jahre, es ist nicht so schlimm oder kann man sowieso nicht tun und so weiter. Das ist die Reaktion, die wir über den Jahren immer wieder bekommen. Und jetzt ist genau passiert, was was nicht zu ver, was zu verhindern war, aber nicht verhindert wurde, nämlich die die AfD ist wieder in den Bundestag eingezogen und damit hat sie den Anspruch auf diese Gelder und jetzt ist ähm, ja fünf nach zwölf und ist die Zeit äh, eine Gesetzesänderung beziehungsweise muss man keine Gesetzesänderung vornehmen sondern weil es kein Stiftungsgesetz gibt. Ja. Das ist eine große Lücke, dass... Ähm,
0: dass so ein Automatismus daraus entsteht, sozusagen,
1: ja. Genau, also es gibt wird jährlich 650 Millionen Euro verteilt, mhm. ohne dafür, dass es dafür eine Gesetzgrundlage gibt. Oh, Und deswegen ist unsere Forderung an die Politik, man muss ein Stiftungsgesetz verabschieden, der genau, ein Gesetz, das genau regelt, nach welchen Kriterien Gelder in diese Millionen
0: von, von Euro, wie werden sie auch äh, verteilt? Ich habe dazu mehrere Punkte. Und zwar der erste Punkt ist, weil du das auch schon selber sagtest am Anfang, diese Frage von Legitimität der AfD. Also ganz oft hören wir dieses Argument von, die AfD ist doch gewählt und damit ist die automatisch eine demokratische Partei und damit sollte sie auch alle Förderung bekommen, die auch andere Parteien bekommen. Wie geht ihr mit diesem Legitimitätsargument von Wahl und Demokratie um? Zum einen werde, werde ich dieses Argument
1: nicht komplett absprechen. Also ja. die, die AfD ist gewählte Partei. Sie ist demokratisch gewählt, was nicht heißt, dass sie selbstdemokratisch ist. Ich glaube, das ist der Unterschied, ne? Genau, ja. Genau, aber da, da wir, das ist unsere Forderung, nicht die Parteifinanzierung der AfD zu streichen, mhm. die, äh, sondern es geht um was anderes. Diese parteinahe Stiftungen, das ist so eine, so eine deutsche Besonderheit. Die werden nicht als Parteifinanzierung verstanden, sondern sondern in einen ganz anderen Bereich. Dann sagt man, ja, wir wollen politische Bildung in diesem Land fördern, ja, und das kann kann man auch. Das können die die parteinah Stiftungen übernehmen und die kriegen dafür Geld. Aber das alles ist eigentlich überhaupt nicht durchgedacht und auch gar nicht reguliert. Nach welchen Kriterien Wie äh, sind sie überhaupt dafür geeignet, um diese erklärten Ziele... Also die, die, die Begründungsgrundlage ist nicht, dass die AfD äh, 11 Prozent bekommen hat, mhm. sondern die Begründung, ja, diese Stiftungen äh, sind die geeigneten Stiftungen, um politische Bildung in diesem Land zu, voranzutreiben. Und dann sagen wir, ja, ja, pass auf. Also wenn ihr wollt, dass das als Parteifinanzierung machen, dann macht eine ein Gesetz und sagt, Parteifinanzierung bekommen die Stiftungen diese Geld, weil sie, dass sie so also Sprachrohr der Partei sind. Aber wenn ihr sagt, wir wollen politische Bildung, wir wollen Demokratieförderung in diesem Land vorantreiben, dann müssen klare Kriterien gesetzt werden. Und das ist bis heute noch nicht passiert. Mhm.
0: Was wären denn so Kriterien, die ihr sagt, wenn du so drei wichtige Kriterien nennen könntest, die euch da unglaublich wichtig sind, eben um so einen Katalog zu schaffen?
1: Ja, also der eine ist die Qualifikation der, der Stiftungsgremien. Also das, äh, wenn wir eine, eine Stiftung gründen um äh, Kernphysik, äh, im Bereich der Kernphysik, oh. und äh, werden jemand mich äh, einberufen zu, zu Vorstand, dann würde ich sagen, es tut mir leid, ich bin nicht qualifiziert, im, im Bereich der Ken Kernphysik zu beraten. Bei äh, politische Bildung verhält sich ganz anders. Jeder fühlt sich dann irgendwie berufen, jeder hat angeblich die Qualifikationen, genau diejenige, die offensichtlich ungeeignet sind. Menschen, die in, äh, in rechtsextreme Aktivitäten äh, involviert äh, sind. Menschen, die die Würde der, der Menschen absprechen. Äh, mit Forderung zum Beispiel, dass der Sozialhilfeempfänger ihr Wahlrecht abgezogen wird, wie die Atlas-Initiative Atlas fordert. Und äh, das wäre die erste Forderung, zu, eine Eignung zu finden, wenn man die, die politische Bildung und Menschenrechtsbildung einerseits, dass diejenigen, die in den Stiftungsgremien sitzen, auch Positionen vertreten, die kompatibel sind. Die sich
0: auch dazu verpflichten im Prinzip. Ne? Also sozusagen Menschenrechte, Menschenwürde, demokratische äh, Rechte sozusagen aufrechtzuerhalten und ja auch zu fördern. Ne?
1: Genau. Und äh, solange das nicht passiert, dann kann man, äh, äh, da herrscht so eine Beliebigkeit. Das kann ja. jeder sich dann in diese, mit diesem Geld bedienen. Und was wir auch ge gerade sehen, dass die von allen parteinahen Stiftungen, die Desiderius Erasmus Stiftung, ist die Stiftung, die am nächsten an ihrer Partei da sitzt. Dann gibt es sehr viele Leute, die eine Doppelfunktion haben. Sie sind im Bundestag für die AfD oder in bestimmte Funktionen der AfD und in diese Stiftung. Und äh, da kann man einfach sagen, dann deklariert es einfach als
0: Parteifinanzierung und Schluss. mhm. Mh. Das große Problem ist, glaube ich, um, um das nochmal zusammenzufassen, ist ja im Prinzip, was du sagst, es bedeutet, diese Stiftung und damit auch diese Ideologie geht auf einmal in die Fläche. Sie wird viel stärker verankert auch in Schulkontexten, außerschulischen Bildungskontexten. Sie bildet selber Leute aus. Also es wird sowas wie ein Studentenförderungsprogramm geben wahrscheinlich, was es bei den anderen Stiftungen eben auch gibt und damit auch eine Festigung der Ideologie. Und die große Gefahr ist, dass diese Ideologie und diese rechtsextreme Gedanken damit auch noch salonfähiger wird, als sie möglicherweise jetzt auch schon zum Teil ist und einen viel größeren Diskursraum auch wieder einnimmt. Das sind ja Punkte, wo bei mir sofort sich die Nackenhaare aufstellen, wo ich so denke, uff, dramatisch. Ähm, hast du denn aber das Gefühl, es gibt ausreichend Aufschrei, was diese Stiftung angeht? Oder brauchen wir noch viel breiteren, sagen wir mal, Engagement gegen solche Stiftungen, gegen solche Initiativen in der Gesellschaft?
1: Ja, offensichtlich, wir haben nicht genug Aufschrei, weil unser Ziel ist noch nicht erreicht. Also es sind nach wie vor keine Stiftungsgesetz auf dem Weg. Wir haben einen Teilerfolg erreicht, indem die, die Partei die Grünen äh, die, das in ihr Wahlprogramm aufgenommen haben. Darüber waren wir sehr glücklich. Mhm. Wir befinden uns gerade in, in so einer Phase der Koalitionsverhandlungen und es ist äh, unsere klare Forderung an die Grünen. Ihr habt es versprochen, jetzt ist Money Time, jetzt muss <lacht> ich das, das einlösen. Äh, bringt ihr das in die Koalitionsverhandlungen? Wird das in der Ko Koalitionsvereinbarung auch festgehalten, dass ein Stiftungsgesetz verabschiedet werden muss? Wird es das schnell passieren? Also, und dafür brauchen wir den Druck, weil wir, was wir auch erleben, das muss man nicht nur äh, sagen, Klimakatastrophen oder Afghanistan mhm. oder alles. Die Politik handelt chronisch zu spät. Ja. Die warten, bis die Katastrophen kommen, und nur aufgrund von äußerer Druck wird gehandelt. Genauso wird, wird mit der Desiderius Erasmus Stiftung vor drei Jahren, hätte man das geräuschlos, unproblematisch auf den Weg bringen. Damals war, waren die, ja, sehr entspannt. Jetzt kommt, jetzt kommt der, die Zeit, das etwas, schnell zu handeln. Und der Druck, umso der Druck, und damit meine ich die öffentliche Druck, dass Initiativen, die Zivilgesellschaft, Einzelpersonen den Druck an die Parlamentarier dann äh, steigen, nur dann wird was, äh, was gemacht. Mhm. Sonst haben wir wieder mit so einer Katastrophe zu tun, die du gerade beschrieben hast. Ich, ich kann es auch ergänzen: Es geht nicht nur übrigens im Inland, es wurde schon erwähnt, wir, dass ich gestern aus Israel zurückgekommen bin und äh, stell dir vor, äh, eine Auslandsvertretung. Stimmt, der AfD-Stiftung in Tel Aviv ja. oder in Jerusalem, ja. ähm, in, in Ungarn äh, mit Urban, Also da, da, da also steckt ein unbeschreiblich großes negatives Potenzial in, in dieser in diese Stiftung. Und die Möglichkeiten sind fast unendlich. Oder sie sind sozusagen erst nach der Aufbrauchern von. Millionen von Steuergelds äh, kommen sie dann in mm. ihre Grenzen. Mm.
0: Ihr als Organisation, als sozusagen Bildungsstätte Anne Frank, wie gesagt, seid da sehr aktiv, ähm, habt diese Kampagne, die kann man auf eurer Webseite nachlesen, auch mit den wichtigen Forderungen, mit den wichtigen Punkten und warum ihr das als so problematisch auch einschätzt, hattet ihr oder habt ihr, weil ihr thematisiert ja auch andere weitere Themen, ne? ihr habt euch zu BDS zum Beispiel auch positioniert, zu weiteren Themen, Habt ihr manchmal Sorge oder gibt es die Diskussion intern, wenn du uns so einen kleinen Einblick gibst, dass möglicherweise das auf FördergeberInnen abschrecken könnte, solche klaren politischen Haltungen? Ja, sicherlich.
1: Also das, das ist immer ein Tauziehen oder wenn man sie auch so nennen, es kann auch konflikthaft sein. Wenn wir als zivilgesellschaftliche Organisation die Freiheit und Autonomie beanspruchen, unsere Stimme klar und deutlich zu äußern, und Geldgeber, die die sagen, ja, aber das gefällt uns oder das gefällt uns nicht. Mhm. Das hat in der Vergangenheit gerade so spezifisch in Hessen zu Konflikten gebracht, wenn wir Phänomene wie Rassismus und Rechtsextremismus in der hessischen Polizei deutlich kritisiert haben und sehr früh, also als das erstmal dann in Forschung kam, wo viele das noch nicht der, der Ausmaß erkannt haben.
0: Genau, nur damit die Zuhörerinnen mitgenommen wurden. Es geht darum sozusagen um rechte Chats, rechte Gruppierungen in Polizei, die ihr sehr früh thematisiert habt, wo ihr verschiedene Einträge dazu gemacht habt, Blog-Einträge auf Social Media sehr präsent wart äh, und eben versucht habt, dafür auch eine Sensibilität zu schaffen, dass es diese Herausforderung im Polizeiapparat in Hessen eben gibt. Genau. Und äh, ich rede über 2016. Mhm.
1: Äh, seitdem sind sehr viele weitere Skandale und äh, Probleme in der hessischen Polizei zu Vorschein gekommen. Das, das hat aber daran nicht geändert, dass, weil wir eine der ersten waren, die das thematisiert haben und problematisiert haben, ganz klar von unseren Geldgebern in der hessische Innenministerium zugepfiffen wurden. Das hat auch in der Vergangenheit immer wieder zu, zu Konflikten geführt, wo uns Gelder verwehrt wurden, wo wir so Projekte gestrichen wurden. Und äh, das ist immer so eine, eine Gewissensfrage. Als, äh, als Leiter einer Organisation werde ich deswegen nicht, äh, nicht äußern, weil ich Angst habe um, äh, um Budget oder um die Weiterexistenz. Dafür ich, habe ich zu lange weggemacht mhm. äh, und äh, zu viel erlebt, um gerade solche solche Überlegungen dann irgendwie mit, äh, in meinen Betracht zu, zu ziehen. Also das, äh, ich schaffe das wirklich für mich, das komplett auszublenden und nicht, also insofern nicht politisch zu denken und sagt es bringt mir was, wenn ich das sage oder, oder richtet mir einen Schaden, sondern ich sage das, weil ich daran glaube, weil ich das meine Rolle sehe, dass, äh, solche, äh, über solche äh, Sachen zu sprechen und äh, das in die Diskurs zu bringen. Und wenn wir da dafür bestraft werden, das musste da halt sein. Das akzeptiere ich oder ich kann es auch nicht akzeptieren. Das hilft mir nicht. Aber immer, immerhin scheint es so zu sein, es gibt genug Geldgeber, die das auch äh, das schätzen und dann wollen sie auch Projekte von uns fördern, obwohl wir mhm. sind, wie wir sind. Mhm oder weil wir so weil wir sind. Total,
0: ich, ich glaube das auch und ähm, da steckt ja eine Haltung dahinter und da steckt ja auch eine Einstellung dahinter ne? und gerade auch in der Größe, äh, du hast gesagt, ihr seid mit vier Personen sozusagen im Prinzip ja damals in der Jugendbildungsstätte gestartet, ihr seid ja jetzt wesentlich mehr, ähm, habt ihr natürlich auch eine andere Power, die ihr gemeinsam entwickeln könnt und ja auch in diesem Bereich von politischer Bildung ja ein ganz klares Standing, äh, was es dann eben auch glaube ich hilft oder auch so wichtig macht, dass gerade sozusagen große Organisationen sich auch zu Themen positionieren und eben dort auch immer wieder die Diskurse mit befördern. Ähm, du hast schon gesagt, es gibt durchaus in der Gesellschaft, du hast es jetzt auf die Polizei be bezogen, ähm, ich will das Feld vielleicht aber auch nochmal verweiten, ähm, große Herausforderung. Ähm, wir haben jetzt die höchsten Zahlen antisemitischer Vorfälle seit 20 Jahren. Ähm, Felix Klein hat sozusagen die Zahlen ähm, Mitte des Jahres vorgestellt. Das ist ein großer Mammutberg und das ist, ein, wie gesagt, eine große Herausforderung. Ihr seid Teil des Kompetenznetzwerks Antisemitismus, in dem sich eben fünf ähm, Organisationen zusammengeschlossen haben. Was kann denn vielleicht das Kompetenznetzwerk Antisemitismus auch im Hinblick auf diese Herausforderungen, die wir gerade erleben, vielleicht leisten? Und was ist vielleicht auch die Aufgabe des Kompetenznetzwerks? Gut, damit haben wir jetzt ein Thema vor die nächste eine Stunde. Ja. Und wir haben leider nur noch so fünf bis zehn Minuten, ich weiß. Aber wenn du so genau. ein, zwei Punkte hast, wo du sagst, das ist eine Chance. Also
1: ich finde es ist großartig, dass fünf Organisationen, die unterschiedliche Profile haben, aber es ist eigentlich das gleiche Ziel, mhm. sich zusammen an einem Tisch sitzen und, und nicht nur koordinieren, sondern sich gegenseitig koordinieren, sondern wirklich gemeinsam Konzepte entwickeln. Was braucht man? aus der Vogelperspektive und wenn wir die das Know-how von von Kiga haben, dass das aus der praktisch aus der Kids in in mhm. Berlin auch, äh, entstanden ist und die Bildungsstätte Anna Frank, die aus äh, sagen wir aus der gute bürgerliche Miete in Frankfurt entstanden ist und äh, Rias, der eine ganz andere äh, Blickwinkel bringt, weil das ein Konzept, das in aus der anderen Länder auch entwickelt wurde. Ja und hergebracht und das Anna Frank Zentrum mit der sehr große Verpflichtung zur historisch politischen Bildung und das Kompetenzzentrum das die eine eine dezidierte innere jüdische Perspektive ja. am Tisch bringt das sind alle unterschiedliche Blickwinkel und mit dem gleichen Ziel und man lernt immer gegenseitig das für mich immer ein großer Gewinn zu sehen, wie andere Organisationen arbeiten wir sind auch geografisch äh, nicht gleich, äh, gleich die Problemlager sind oft der auch in unterschiedliche Teile Deutschlands, auch unterschiedlich, ja.
0: Und deswegen bin ich großer Fan dieses Konstruktes. Ich bin da voll bei dir. Ich bin auch großer Fan. Ich bin ja auch Teil des Kompetenzzentrums und da sozusagen Teil der operativen Steuerungsgruppe. Und das sehr Besondere, und das ist vielleicht auch für die ZuhörerInnen spannend, es ist auch in diesem Bereich politischer Bildung nicht immer konfliktfrei. Das muss man auch einfach so sagen. Es geht um gleiche Fördertöpfe zum Teil. Es geht auch um, wer macht wo was. Aber ich erlebe die Zusammenarbeit als eine unglaublich konstruktive, positive, auch eine, da gibt's auch mal Reibung, aber es entsteht unglaublich viel, und es ist eine wirklich tolle Zusammenarbeit. Wir hatten gerade einen Fachtag, den wir zusammen umgesetzt haben und also ich lerne unglaublich viel und wir profitieren, glaube ich, unglaublich viel und das auch in dem Gesamtkonstrukt mit Modellprojekten, die wir ja auch begleiten, die ja auch immer Input reinbringen, ist, glaube ich, auch ein neuer Schritt für politische Bildung und das gilt auch für die anderen Kompetenznetzwerke, die Demokratie leben ja fördert, zu den unterschiedlichsten Themen und Bereichen, dass das eine unglaubliche Chance, auch diese Kooperation zwischen Organisationen also einfach zu stärken und damit eine größere Power auch zu entwickeln und Themen auch, wie du auch sagst, aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten, das ist das Besondere daran. Und gerade für Antisemitismus mit den verschiedenen Facetten macht das meiner Meinung nach total Sinn. Miron. Erstmal, vielen, vielen lieben Dank. Wir haben wirklich einen breiten Abriss gemacht von Israel über eure Arbeit, die unglaublich spannend ist, über sozusagen diese Herausforderung mit der Stiftung und jetzt nochmal dem Kompetenznetzwerk. Also vielen lieben Dank für deine Expertise, vielen lieben Dank, dass du da warst und mitgemacht hast und uns so tolle Einblicke gegeben hast. Aber ich will dich noch nicht ganz entlassen, sondern ich habe noch ein paar kleine Schnellfragen für dich, die wir immer mit unseren Gästen machen. Das sind einfache Fragen, wo du sozusagen einfach direkt aus dem Bauch heraus drauf antworten darfst, äh, Genau, und ich habe drei Fragen vorbereitet. Erste Frage ist, im Sommer, wenn du zu deinem lieblings gehst, welche Eissorte ist es?
1: Pistazien.
0: Sehr gut, bin ich auch großer Fan, habe ich jetzt am Wochenende erst wieder gegessen, als ich in Stuttgart war. Nächste Frage ist, wenn du dir einen Urlaubsort aussuchen kannst, der nicht Israel oder Deutschland ist, wo würdest du als nächstes gerne hinreisen? Tadschikistan. Ach echt, warum Tadschikistan?
1: Die Pamirgebirge sind einfach großartig und... Äh das
0: ist so nahezu an Afghanistan, aber noch nicht da. Ja, spannend, okay. Da hätte ich niemals mit gerechnet, aber tolle Idee. Und letzte Frage ist, wann ist das letzte Mal, dass du richtig laut lachen musstest?
1: Mm, ja, aber gestern Abend beim Abendessen mit dem,
0: mit dem Oberbürgermeister von Tel Aviv und von Frankfurt. Schön, schön. Das ist auch eine spannende Kombo zusammen. Miron, vielen lieben Dank. Wenn ihr mehr erfahren wollt über die Arbeit der Bildungsstätte Anne Frank, schaut gerne auf die Webseite der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt nach. Wir verlinken alles wieder in unseren Shownotes. Dort findet ihr auch die Zugänge oder die Webseiten des Kompetenznetzwerks Antisemitismus, die Links zu Hidden Codes, zu den verschiedenen Angeboten. Wir werden euch dort alles reinpacken. Schaut da wirklich nach. Ich kann es nur empfehlen. Es ist wirklich eine unglaublich tolle Arbeit. Und vor allen Dingen besucht das Lernlabor. Es ist unglaublich spannend. Und und Man erfährt viel über sich selber. Miron, vielen, vielen lieben Dank und ganz, ganz liebe Grüße dann an die Kolleginnen in Frankfurt. Gerne, immer wieder. Sehr schön. Und euch vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in zwei Wochen bei der nächsten Folge Kreuz und Quer. Bis dahin. Tschüss.